0: Advertencia. El siguiente podcast carece de contenido serio y las opiniones emitidas no necesariamente representan el pensamiento de Antucuyén. He dado cuenta, Emilio, que siempre parto los podcasts, bueno, los capítulos de este antipodcast, diciendo y entonces. Así que hoy día no voy a decir y entonces. Voy a partir diciendo.
1: Entonces y.
0: Entonces y. Eh, bienvenido a una nueva sesión, amigo Emilio.
1: Eh, agradezco, ¿cómo va? agradezco.
0: ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la cuarentena? Bien,
1: bien, bien. Igual que todos los días que grabamos, en el mismo lugar, un poco más de frío, ¿no? Se está poniendo el agua. Está poniendo lado qué bueno. ¿Soy más de frío o de calor, presidente?
0: Oh, no, yo soy más de calor. Yo sufro con... El frío. O sea, me gusta el frío, me gusta la lluvia y todo el cuento. Pero lo paso mal con el frío igual. Yo soy frío ¿Te canto?
1: Ya, pero... ¿Su padre es listo, sí. ¿O no, ¿O no es tan sencillo?
0: Puede ser, no, no, no sé si... Es que yo soy raquítico po. No tengo nada... Cero calorías para... Para acumular temperaturas, o sea, para que, pa que el calor no salga a mi cuerpo. Entonces, no... Pues, Difícil, es difícil la cosa Pero pero si me, me preguntáis Yo prefiero Prefiero épocas más frescas Más heladas que épocas más calurosas
1: Es verdad El, el otoño te cae muy bien a ti
0: A mí el otoño y la primavera Así como esas temperaturas intermedias no, Espectacular
1: Ya yeah. no, Yo soy si más de invierno a mí me gusta el invierno
0: Pero es que tú vienes de un, del sur, pues, amigo tú, tú, tú no viste el sol hasta que tenías como 18 años
1: <risa> no, no lo, y no lo veía por mal. y después con los problemas que tuve para dormir estuve alto tiempo igual sin verlo
0: no y tampoco lo podrías ver porque hay ciego imaginar sí, no... mir...
1: <risa> bueno es una, una de las cosas que pasa cuando miráis directamente un eclipse eh, sí po. Eh... un eclipse solar por supuesto
0: no pero no se te ocurrir mirar un eclipse solar directamente hay que usar lentes y cosas por el estilo
1: ¿Podríamos hablar de eso?
0: Sí, pero hoy no <risa> no
1: me Pero si dijimos pero, <risa> pero si dijimos que íbamos a hablar de eso Viste, ya partimos eclipse.
0: mal Partimos mal ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer algo un, un, Una pura cosa seria?
1: ¿Por qué no podemos cumplir con nuestra palabra? No sé mañana Próximo capítulo del eclipse difícil. Es difícil que Cuando amigo... tenga 23 voy a tener un doctorado <risa> Amigo, ¿sabes qué? Mamá no me voy a echar ningún ramo en la U. ¡Puras <risa> promesas vacías.
0: <risa> sí, bueno. Cosas que pasan. Má, má un cons... Amigo, yo no me sé ni sacar fotos para Instagram, para el Facebook, me andan a andar pidiendo seriedad y que cumplan mis promesas. <risa> o sea, el otro día me pasó que me saqué una foto para Instagram, pensando que ¿Ah? me veía bien, ya la saqué, la subí, después cuando la vi no dije, no, me veo pésimo. O sea, yo de partida soy feo. Imagínate es que, ser feo y sacar mal una foto.
1: Es que yo creo que por muy buena foto que es aquí, tú no te vayas a ir muy bien, hermano. Oh,
0: gracias, amigo. Ese era el. Ese era el espaldarazo claro. que necesitaba.
1: <risa> Pero tú mejor, tú eres, pues, así, cuando, me tinca cuando... que
0: tú eres primo del padre hurtado, güey, con lo bueno que eres.
1: Yo soy primo del padre hurtado, efectivamente.
0: ¿En serio? Sí. Pero bueno, hoy hablando del tema, ya que lo saqué a la ¿El palestra ¿El padre Hurtado? Sí, vamos eh, ¿Es que a hablar no, del Padre Hurtado? ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre que vamos a hablar de Padre Hurtado? Eh, no, hablando del tema de las fotos, hoy día nos conseguimos una invitada eh, ah, ya. que es experta en este tema de, de sacar fotos y de bueno y de la astrofotografía. ¿En serio? Te estoy diciendo, yo no, no sé. Si yo no, sé. Estoy, 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 no
1: estoy guiando. Ah, ya, pues verdad que el capítulo vamos a leer del eclipse.
0: No, sí, pues, no lo es, puedo es, confiar es, en vos. Pues? Disculpa, cambié el eclipse por el padre Hurtado, perdón. Eh, <risa> no, pues, amigo, obvio que sí, pues una, conseguimos una experta en el tema de la astrofotografía. En realidad una experta de, de, de la fotografía, que ahí nos va a contar un poco más adelante acerca de, de los pormenores. Pero que okay, sabe sacar fotos, harto mejor que nosotros. Muy probable.
1: Básicamente porque nosotros no sabemos igual. Sí, Pero estamos hablando de alguien profesional.
0: Es el tema. Es el tema.
1: Ahora, ¿nuestro productor nuevamente con invitados?
0: Sabéis qué? ¿Para esta sesión? Le hemos tirado demasiado. flores a nuestro productor Esteban Ramírez. ¿Pero para esta sesión? No, esta sesión no él no se consiguió el, el personaje. Así que ahí le va a llegar la mitad del sueldo ¿no?
1: Y, y hubo problemas con. Bueno, hubo otros problemas internos también que no vamos a ventilar no, acá.
0: No entremos en detalle porque a la gente no le interesa.
1: Pero que sepan, Esteban Ramírez, está empezando a. Están todos su derecho si es que ahora está con Ramo igual. Está
0: bien. Estamos
1: chaqueteando bueno, al Esteban. Estamos chaqueando a Esteban porque sí. No, grande, Esteban. grande
0: Esteban, lo más grande Esteban Ramírez. Sí, hablo en Instagram, Esteban Ramírez, Paranoide XD, alguna cosa media rara, pero paranoide. Eh, y eso. Esteban. Así que.
1: Esteban, una persona muy grande, pero no más grande que nuestra invitada.
0: Entonces, como te estaba contando, estimado Emilio, hoy día tenemos una uh -huh. invitada bastante especial. Sobre todo para nosotros que. ¡Tenemos invitada! No somos muy ávidos en ningún tema, pero en este en específico, menos.
1: Mira, así como así como ningún tema, yo creo que me defendí bastante bien en el capítulo pasado.
0: Ya, pero porque tú te dedicas a eso, mío.
1: Ya, pero ya vendrán tus temas, pues. Así que no digáis como ningún tema. Pero en particular, en este tema, yo no sé nada.
0: <risa> yo. No, yo tampoco es cacho ni una cuestión. Así que, pero bueno, no, nos viene a iluminar esta invitada, así que la presento. Ella se llama Melanie French. Así que hay aplausos para Melanie.
1: aplausos para Melanie, qué bueno. Melani, muchas gracias por, por estar acá con nosotros perdiendo, perdiendo tiempo Disculpa, pero si... también enseñándonos claro, te pedimos disculpas desde ya porque esto probablemente sea una, una pérdida de tiempo
2: ya, bueno chiquillos gracias por la invitación Camilo, Emilio, bacán conversar con ustedes así que espero que sea una conversación súper entretenida
0: nosotros esperamos lo mismo. Uf. No, no, <risa> no podemos asegurar nada, pero, pero vamos forzar, <risa> nos vamos a esforzar, nos vamos a esforzar. Sí. Y Melanie, cuéntanos un poquito de ti. ¿Tú a, ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué haces en, en tu diario día a día?
2: Uh, buena pregunta. <risa> bueno, yo soy... Estudié traducción, en verdad, yo soy traductora, pero me, mi pasión... Y mi hobby y mi trabajo es la fotografía. Yo soy paisajista. En verdad, yo nací en Valdivia, soy sureña, pero mi familia es de Concepción. En gran parte de mi vida he vivido en Concepción. Eh, y ahí empecé a desarrollar la fotografía de paisaje, en los bosques sureños que son maravillosos. Así que eh, esa fue mi escuela y eh, llevo una llevo como casi un año viviendo en San Pedro de Atacama y en verdad me llamó el ir a documentar el desierto, el conocerlo y ahora estoy trabajando y haciendo fotografía de paisaje nocturno ya,
0: la perfecto. astrofotografía o sea, técnicamente sí. eres astrofotógrafa de, de oficio
2: exacto, sí así que estoy trabajando, estoy desarrollándome en el astroturismo, digamos. Y sí, me ha encantado el tema de la, de la astrofotografía. Me encanta, de hecho no, no llevo mucho tiempo haciendo astrofotógrafa, pero me ha encantado. Y de hecho, yo ya tenía la Escuela del Paisaje, entonces simplemente fusioné ambos conocimientos. Así que lo que hago en San Pedro son... Fototours eh, Que son eh, Están ideados como para Fotógrafos amateur O profesionales Y yo hago un guiado de fotografía Los llevo a algunos lugares Dependiendo del tipo de fotografía que ellos quieran buscar Que en realidad El 90% de, lo, de las personas Con las que trabajo son extranjeros Vienen de Millones de partes del mundo Solo para conocer el desierto Así que en ese sentido, yo los guío bastante, los llevo, les hablo de la rotación de la Vía Láctea, las distintas fechas, digamos, eh, lo que podemos ver eh, en distintas estaciones, porque eh, igual, no sé, pues no todos los meses podemos ver el brazo de, de Sagitario, hay otros que podemos ver Solorión, eh, hay gringos que van a San Pedro y no conocen lo que son las nubes de Magallanes, eh, etcétera. No sé, ven una foto de San Pedro y quedan fascinados con las texturas de los suelos, las dunas. Eh, una locura. Eh, las formaciones rocosas de lo, del Valle Arcoiri, de los parques, en la cordillera de la Sal. Y en ese aspecto eh, yo los guío, los llevo a un lugar que se acerca a lo que están buscando. Y eh, estoy al lado y los voy como asesorando, así, viendo eh, si tienen alguna duda, alguna técnica. O hay personas que saben mucho, en realidad. Más que nada, como que les haces compañía, más que nada. Y hay otros que no saben mucho y tienes que estarlos guiando así en todo y bastante. Y eso realmente es lo que más me gusta, en verdad, los fototour. Como mi gran, gran pasión. Y lo otro que hago, harto, son las sesiones de astrofotografía.
0: A ver, cuéntanos un poquito de eso. Eso es, es interesante.
2: Eh, bueno, es lo que más venden, ¿verdad? Porque las personas siempre quieren un recuerdo como con la. Quieren sacarse una foto con las estrellas y todo eso. Así que. Sí, es lo que mayoritariamente hago. ¿po? Pero cuál ¿cuál es.. ¿Qué es lo que te llama la atención de las sesiones de astrofotografía?
0: No, en general. O sea, yo me considero un, un neófito con respecto a, a la fotografía en general. O sea, la fotografía eh, con cámara análoga más, más común. Eh, o sea, sí, saco fotos espectaculares con alma, pero pero, <risa> pero como en la fotografía. Ah, el, el
1: color que se dio. <risa> <risa> el, el color que se dio. <risa> Eh, y yo soy humilde aparte yo tengo una yo tengo una pregunta Ajá. hace un par de años con mi papá y llegamos al valle del y claro miramos el cielo mi papá me hacía preguntas de astronomía y yo no le contestaba mucho pero como mi papá sabía menos cualquier cosa que le dijera él me creía y, y intentamos y me dijo sácale una foto al cielo y yo saqué mi teléfono y dije no no puedo me dijo, dale, mira, sí, si sí va a poder. Por supuesto que no pude. Entonces, sí. obvio que no pude. por supuesto que no pude. Entonces, mi pregunta es como, alguien, no, Fito, que no, que no tiene idea,
0: Sí.
1: ¿qué le recomendarías tú para poder tomar una, una, una buena fotografía del cielo, quizás no profesional, pero sí, sí una bonita?
2: Ya, yeah. Bueno, lo esencial, lo esencial siempre en la... Mira, lo que pasa es que, a diferencia de la fotografía de día, ¿ya? Porque en el día nosotros usamos velocidades altas, ¿ya? Que significa, tú miras en la cámara, siempre ahí hay unos numeritos. Hay unos números enteros y unos fraccionados. Contra más grande es el número fraccionado, más, eh, más rápido es el disparo. Más rápido se abre y se cierra el obturador. Por lo tanto, entra menos cantidad de luz. Y como en el día hay más luz, ¿ya? obviamente necesitamos velocidades altas. Y eso significa que yo puedo andar con mi cámara en la mano, ¿ya? moviéndome, y puedo estar disparando rápido a una velocidad alta, y la foto me va a salir perfecta. Puedo disparar en ráfaga, qué sé yo, y capturar momentos. Por ejemplo, cuando una persona... Salta, captó a la persona en el aire, o está riéndose, o qué sé yo. Fotos espontáneas del momento. Y salen perfectas. De noche es totalmente lo contrario. Como en la noche tenemos muy poca luz, y eh, los destellos de luz que tienen las estrellas son ínfimos, y nosotros tenemos, queremos captar eso, la cámara tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para captar esos destellos de luz pequeñitos. Por lo tanto... Eh, Digamos así, el sensor de la cámara Se esfuerza mucho más Entonces usamos un ISO más alto De partida La cámara, si la tomamos Necesitamos Ponerla en modo manual Porque en el menú te salen varias opciones Siempre en modo manual ¿Sí? eh, Y programarlo con algunos parámetros Eso siempre va a gusto de la persona Pero sí hay parámetros que son Como relativamente estándar En la noche, en el día no pero en la noche sí. Y lo otro importante también, fundamental, es tener un trípode, ojalá robusto, un trípode firme, que no se mueva la cámara porque si no salen las fotos trepidadas.
0: Trepidada, me gustó ese concepto. ¿Qué significa que sea trepidada? Son como ágiles las fotos.
2: Trepidado se, se le llama así cuando la, la imagen sale movida, sale corrido, y no sirve, en verdad. Y eso pasa... Eh, hasta con la respiración, porque tenemos un corazón y late y eso ya hace que la cámara se mueva, por lo tanto tenemos que dejarlo montado en un trípode con un disparado remoto o programamos la cámara un disparo tardío, entonces apretamos el botón y nos alejamos y de ahí la cámara tres segundos después dispara, para asegurar que no haya nada de movimiento generalmente, eh, igual el tema de los objetivos son súper, súper importantes en la noche. Eh, los objetivos me refiero a los lentes. Igual, generalmente, eh, se aconseja bastante usar algún tipo de gran angular. Yo tengo un Tokina 11-20, tiene un f2.8 y es bacán, porque tiene bastante nitidez y es súper luminoso. Luminoso se le llama a los lentes cuando tienen una mayor apertura. Entonces de noche está ideal. Ideal como para foto nocturna.
0: Qué buena. Oye, Emilio, eh, 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 dímelo. Como a, a Melanie le gusta el toquina, ¿cuál es tu lente, cuáles son es tu marca de lentes eh,
1: preferida? Mira, ¿sabes tú? qué? Eh... Ah, no, continúa, más, contigo más. Sálvame, por favor. Sálvame, por favor.
2: No, disculpe, me llega a hablar a mí.
1: No, no, yo, yo le estaba, lente no sé pero... absolutamente nada.
0: Yo le estaba preguntando a Emilio cuál era, era su lente
1: favorito. ¿Será? Yo de lentes no sé absolutamente nada, señor. Pero amigo, pero, si tú yo... trabajaste en
0: Tololo, no vas a hacer nada.
1: Pero no de pero... lentes de cámara, pues. Por presidente.
0: Hablando de eso, me acordé del Hubble que sacaba las fotos ¿Viste? El Hubble sacaba fotos
1: trepidadas Trepidadas, sí, pues Eso pudimos haberlo dicho las Fotos trepidadas, porque somos quedados aprendiendo,
0: aprendiendo nuevos conceptos Yo mañana cuando me levante le voy a decir a mi abuela, cuando, cuando vayamos a tomar ese oh, ¿cómo te despertaste? No, trepidado No va a tener idea de qué significa, <ríe> así que pero va a quedar así Oh,
1: así, oh, qué, oh qué interesante ¿Sí? Mi nieto, qué culto que es <ríe> Cosa, te encanta decir palabras que no conoces su significado. Ya, pero vol a la otra fotografía.
0: Eh, eh,
1: hoy, Melania, entonces... Ahora sí,
0: te damos la, la palabra. ¿Cuál es de, acerca de lentes? ¿Qué lentes hay alguna marca que a ti te guste en general o algo, alguna característica en especial? Aparte de esto de que sean más o menos luminosos, ¿qué, qué nos puedes contar acerca de eso?
2: Bueno, como yo soy paisajista, en verdad va, va en cosas de gusto y en el tipo de fotografía que tú hagas. Entonces no hay como, si alguien por ejemplo te pregunta cuál es el lente para, siempre va a depender de, de lo que quieras fotografiar. En mi caso, como yo soy paisajista, los gran angular son perfectos para mí. De y hecho, hace mucho yo... tiempo el lente kit. De hecho, la mayoría de las personas que se compran su cámara, una cámara de gama media, digamos, eh, vienen con un lente kit de regalo un 1855 un 75-300 y el 18 es un lente así perfecto es bacán eh, viene con la cámara no tiene una gran calidad de cristales pero para empezar está súper bien porque tienes un rango visual bacán y te permite jugar digamos te permite jugar como acercándote a un angular por ejemplo el, el que yo tengo es un súper gran angular pero no tienes un alcance visual eh, tan, tan amplio como el, como el 1855. tienes que acercarte mucho más a más, más lejos eh, así que para empezar está perfecto si te gusta el paisaje claro que no es tan luminoso pues, como les comentaba en la noche sí es súper importante eso. Ojalá contar con un lente luminoso. Si no, ya ahí hay que entrar a, a usar alguna técnica, como apilado reducción de ruido, sacar varias fotos.
0: Apilado de reducción apilado. de ruido. Emilio, ¿escuchaste esa, ese concepto, ese término?
1: El apilado de reducción de ruido, como que me suena igual.
0: ¿Cómo te va a sonar, amigo, si tú con suerte sabías jugar un tu celular?
1: Ah, pero cuando tenéis datos de telescopio y queréis ver más lejos, tomáis todas las fotos y las apiñáis, por favor. Exacto. Supo supongo que quizás va por ahí el, el, el tema con, con sacar varias fotos y, y hacer un apilado.
0: Yo no le creo mucho, Lemirio. ¿Es, es, ¿Es verdad? ¿Es algo así, Belén, o no?
2: Algo así, así es. Lo que pasa es que. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una. una... A ver, las cámaras. Hay, hay cámaras como ustedes han visto en el mercado que tienen distintos precios. Hay unas que valen 2 millones, 1 millón y medio, y otras que valen 400 lucas. Entonces hay una diferencia bastante considerable entre una y otra. Y eso es, es lo que nosotros le llamamos gama media o gama alta. ¿Y en qué se diferencia el valor? ¿Por qué unas son caras y otras baratas? Por la calidad del sensor. Entonces, eh, ahí se ve bastante al momento del ISO. Cuando yo utilizo un ISO... Muy alto Sobre los 4000 Sobre los 3000, 4000, digamos eh, Y yo quiero estar trabajando Con un ISO 5000, 6000 Pero sin que haya ruido De color Que son estos píxeles de colores rojo Y verde que hay en la foto uh -huh. eh, Ahí tengo dos opciones Si tengo una full frame Una cámara de gama alta No voy a tener problema En usar un ISO 5000 no voy a tener que hacer ningún trabajo Me va a salir perfecta la foto Pero si tengo una cámara eh, Más simple Con un sensor no tan bueno eh, No voy a poder pasar Los 3600 seguramente Porque después de eso voy a tener ruido de color Y ahí viene este, esta técnica Que es bastante útil Que yo se la recomiendo a, a todas las personas que tengan una cámara Simple y que quieran Hacer astrofotografía eh, que practiquen así, monten la cámara en el trípode, pero sí, la única regla es que todas las fotografías que tomen tienen que tener los mismos parámetros. Vale decir que si usaste un, un ISO 4000, todas las 15 fotos que saques con el ISO 4000, con la misma apertura y la misma velocidad. Entonces, sacas 15 a 20 fotografías iguales, iguales sin mover la cámara y ni los parámetros. Y después esas las metes a un software que puede ser Photoshop, las apilas y sale el resultado de la, de la fotografía mucho más depurada. Sin mira, ruido.
0: Mira, mira, tú, mira tú. Yo lo que sí eh, no, estaría bueno que explicaran lo que es un ISO, porque en general Oh, yo quería
1: preguntar lo mismo.
0: Cierto? La gente en general no entiende lo que es un ISO. La verdad, yo tampoco entiendo, pero no lo quería decir, pero pero cuéntanos, ¿qué es un isometer?
2: ¿Qué, es el, ¿Qué iso? es el iso? Bueno, eh, lo que pasa es que en fotografía nosotros tenemos lo que es el triángulo de exposición, ¿ya? Y tenemos tres parámetros, que son los que tenemos que manejar y ir variando. Entonces tenemos el iso, el diafragma y la velocidad, que se representa con la sigla, el iso, una B y una F. B velocidad y la F es la apertura. Ya. Okay. El ISO, el ISO eh, en palabras simples, es la capacidad que tiene la cámara para captar luz. Y esto va en el cuerpo de la cámara, no tiene nada que ver con el lente. O sea, yo no le voy a decir, no voy a pedirle a mi lente que me dé un ISO X. Es en verdad, el, esto va en el sensor de mi cámara. Ah,
0: Pero ok, es el, ok. Entonces como, sí. es como la capacidad que tiene detectar qué luz es más brillante que otra, una cosa así, ¿o no? Más que detectar
2: es como de captar, la capacidad ya. que tiene de captar luz. Por ejemplo, si yo pongo un ISO, generalmente en el día usamos un ISO 100, entonces el ISO más bajo que hay, porque yo no necesito tanta luz, ¿me entiendes? Entonces ah, utilizo claro. el ISO más pequeño que tiene mi cámara. Pero en la noche necesito mayor recepción de luz, por lo tanto, aumento el ISO.
0: Sumamente claro. ¿Entendiste tu amigo, o no?
1: Entendí, entendí.
0: Tuvo oh, muy buena la explicación. Yo no tenía idea que era el ISO.
1: Ahora yo creo yo que. No... vi en mi teléfono cuando intenté, cuando intenté sacar mi, mi foto con mi teléfono decía ISO. Dije, esta cuestión no sé qué lo que es. Seguí mirando. Nada. Al final seguí una panorámica. Una panorámica entera negra.
0: ¿Y con
1: qué hizo? No sé, pues si lo dije ahí, no. ¿Qué <risa> hizo? ¿Qué hizo? Automático. Automático, panorámica negra. Y dije, a mi papá, ahí está, ahí papá, haciendo rubi. Ya, qué bueno. ¿Sí Todos sales empezamos
2: sacando fotos en automático. ¿Cómo? Todos empezamos alguna vez en la vida sacando fotos en automático.
0: Sí, o sea, yo, sí, yo, yo, yo sigo yo ahí. y sigo, sí, también. <risa>
1: Y probablemente termine ahí.
0: Sí, probablemente. Con los precios también. de las
1: cámaras, con los precios de las cámaras que acaba de escuchar. Voy a continuar ahí en automático.
0: Qué... ¿Qué, qué? Disculpa Belani, te, te interrumpí.
2: Yo creo que se, hay, igual en la fotografía hay hartos mitos y realidades. Con respecto ejemplo? a sobre, cuál es? Sobre, sobre todo eso de los equipos, del costo de los equipos porque todos sabemos que eh, los equipos fotográficos son bastante caros, y sobre todo los objetivos, los objetivos son mucho más caros que los cuerpos de las cámaras. Pero hay mucha gente que igual me pregunta a veces, me escribe a mi página y me dice, pucha Melanie, para hacer una buena astrofotografía, eh, necesito una cámara eh, muy cara, eh, qué tipo de lente necesito me sirve el lente que tengo, la gente piensa que en verdad para hacer una buena foto necesita un equipo super caro, un lente extraordinario así, estratosférico, y eso es una es súper falso, en verdad. Una buena foto requiere una buena técnica nomás, y buen ojo.
1: Mm, mira tú, ¿eh? Camilo. Qué interesante. Eh, me
0: gustó el tema de la fotografía. De hecho, Melanie, tú, tú me dijiste, o sea, mencionaste que hacía astroturismo, eh, sí. Tú, cuando voy a cambiar un poquito de tema, pero eh, cuando haces tus tours y todo, vas tú sola, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Cómo el, el, el cuento ahí? ¿Cómo una persona eh, llega a estar en, en Valdivia, me dijiste que iba a, a San Pedro, Atacama, sí. a hacer tours de astrofotografía y, y, y con, con charla, leves charlas astronómicas y cosas estilo. ¿Cómo se hace?
2: Nací en Valdivia, pero eh, viví muy pocos años en Valdivia, y después mi familia se, fue, se trasladó a Concepción, así que yo me, prácticamente viví toda mi vida en Concepción, y al Ahí, final me fui a San Pedro.
0: Ya, y ese paso de Concepción a San Pedro, ¿cómo, ¿cómo fue que pasaste de vivir en Concepción a irte al extremo norte a, a vivir de la, del astroturismo?
2: Lo que pasa es que fue siempre tuve el, el, la inquietud de, de irme muy lejos a explorar con mi cámara y me llamaba mucho la atención el documentar, paisaje, sobre todo paisajes extremos, agrestes, como el desierto, Atacama, que es uno de los lugares marios del mundo, entonces me llamaba mucho la atención junto con Patagonia y otros lugares. Más. Así que en verdad mi ida hacia allá fue así fue motivada por eso. Y allá en el camino se fueron dando las cosas. En verdad me di cuenta que ya el tema de la astronomía era mucho más fuerte, que los paisajes, eh, los cielos eran espectaculares, así que le di como una vuelta a lo que yo hacía, porque estaba muy metida con el paisajismo y no hacía nada de noche. Y tampoco tenía ganas de meterme, digamos, a hacer fotografía de espacio profundo, que es lo que se hace con telescopio. Y yo, seguramente ustedes saben de eso bastante. Y que muchos sí, fotógrafos no. lo hacen también.
0: Ajá. ¿Y, y, y cómo fue esa, ese cambio? Ese, a mí, a mí me, me inquieta. O sea, yo conozco un par de astrónomos que, que hacen como que investigan y ahora se dedican a hacer podcasts en, en la, y que yo creo que les gustaría saber el dato de cómo llegar a ser a vivir del astroturismo en el norte.
2: <risa> Mira, en general el vivir de la fotografía o de algún arte que tú hagas eh, se ve como el ideal de muchas personas pero no es no es para nada algo del otro mundo, yo creo que en general, si algo te apasiona en la vida eh, ya es como un motor suficiente como para pa lanzarte sí, es bastante actitud y ganas eh, ingenio digamos porque siempre hay opciones, en verdad es como creerte el puente igual. Y atreverte a salir de tu zona de confort, si pues, eso es lo más difícil.
0: Sí, pues, bueno, sí. Siempre, siempre lo más complicado es, es salir de la comodidad. ¿Salir de la zona de confort? Entonces tú ahí agarras... Es agarra quieto, que... todavía
1: no estoy tan cómodo.
0: <risa> Yo nunca he estado en mi zona, en <risa> una zona de confort, ¿verdad? <risa> <risa> Yo creo
1: no que quiero encontrar la zona de confort.
0: Pero bueno, así que Melanie, agarraste malete y petaca y te fuiste a, a instalar a San Pedro a hacer...
2: A lo desconocido, este, sí.
0: Este giro de tuerca. Qué bien. ¿Y te va bien? ¿Te va? Esta pregunta ya llama, ¿fuera de Europa en serio te va? ¿Te, te alcanza? ¿Vives bien haciendo y, tu curso? Y y, mira,
2: mira, no te digo que todo fue a color de rosa, ¿cachai? O sea, igual yo llegué allá y tenía un amigo que, bueno, aprovecho a mencionarlo, se llama Alexis Trigo. Es un gran astrofotógrafo también. Y él vive hace ya, no sé, creo que llegó hace como cinco años a San Pedro. <ríe> y, y claro, él, digamos, me orientó bastante con todo. Con todo este rubro del astroturismo. Me orientó bastante y me enseñó también, etcétera Aunque tenemos estilos distintos, pero me apoyó bastante en eso. Pero obviamente que eh, la entrada al mercado se la hace uno. ¿Cachai? Y no fue algo así de la noche a la mañana, así, igual la sufrí, igual te y porque el ser independiente 100% es una cuestión así bien, bien heavy, o sea, no todos los meses eh, tenéis como eh, los mismos resultados, ¿pum? hay meses en que hay mucho más turismo que otros, donde tu junio, julio en San Pedro es bastante bajo, hay meses que son pic, ponte tu marzo, agosto, septiembre, octubre. Son meses así en que San Pedro está lleno y lleno de turistas. Pero en general eh, hay mucho turismo en San Pedro. Y el tema de la fotografía, sobre todo de la astrofotografía, hay muy pocas personas, digamos, yo y el Alexi no es que nos dedicamos a hacer esto así como de forma más profesional. Así
0: que no está tan explotado. Tú, Emilio,
1: ¿tienes Mira, alguna me, consulta? Sí, me llamó la atención primero que no esté tan explotado el tema de la astrofotografía, porque eh, se veía fuerte la astronomía del norte. Yo que también soy del sur, eh, siempre dije, ah, me gusta la astronomía, ah, para el norte, allá se veía fuerte, y como que siempre me mandaron para el norte. Todavía no llego, pero, pero ese es como el objetivo, irse al norte. Entonces, que, que de repente digan que la fotografía no está tan explotada en San Pedro, al menos, eh, me llamó mucha atención.
2: Es que, ¿sabes qué? pasa, per... es lo que me llamó la atención.
1: No, no, sigue, continúa.
2: Perdón que te interrumpa. ¿Sabes lo que pasa? Es que la verdad es que el turismo en sí está explotado máximo en San Pedro. Pero la, la astrofotografía también, ¿cachai? O sea, hay muchas agencias en Caracoles, que es como la calle principal, digamos, donde están todos los, los hunters y los, las agencias de turismo que están, están haciendo como... Bueno, igual esto es súper triste decirlo, ¿eh? pero están como prostituyendo bastante lo que es la, la astrofotografía. Como que muchas personas como que se han comprado una cámara y casi que la ponen en modo automático y sacan fotos y las venden puta a un octavo del precio que las vendemos nosotros, ¿o? ¿cachai? Eso sí pasa. Pero gente que yes. se dedica así como más profesionalmente y todo... Y que tenga, no sé, que se dedique a, un, a, a editar las fotos, que tengan un post procesado. Eh, puta, es muy poca, en verdad. De hecho, yo, el Ale, y creo que hay un chico más.
1: Que son al, al final los que te entregan el, el buen producto.
2: Sí, po. ¿Y, y
0: el otro que me llama la atención? Es difícil el otro que con eso, la bueno la gente que qué tiene tipo, fotografía sí. y, que, y que, porque un turista llega y no sabe quién realmente sabe y quién realmente no Está, es, es complicado yo creo, la competencia ser media pesada en ese sentido
2: mm, no tanto ¿eh? no tanto, porque sabéis que pasa que todos tenemos un sello personal todos tenemos un sello personal porque tú, si bien todos hacemos astrofotografía, mi tipo de fotografía no tiene nada que ver con la de Alexi o o la de otras personas que hay ahí, ¿cachai? Eh, ponte tú, lo mío es el paisaje. Yo siempre hago paisaje nocturno. Ese es mi fuerte. No hago solamente el tema de, del cielo, no, no voy a espacio abierto solamente.
0: Ya, Entonces, pero, pero igual, por ejemplo, alguien, no sé, yo como turista voy llegando a San Pedro, y, y es medio complicado igual saber, decir, oh, no, Melanie seca. Juanito Pérez que está al lado con la cámara, eh, que se ve bien. Eh, no sé si será igual de seco o quizás sea más seco o menos, no sé. A, a eso es lo que ah. voy yo. Eh, eh, el, a la hora de captar la gente debe ser como más complicado.
2: Claro, lo que pasa es que por ejemplo, en mi caso, yo utilizo bastante eh, mis redes como para vender cachai, para mostrar mi trabajo. Mi, mi plataforma de Instagram, esta mi galería que hice de mi trabajo, o mi página web. Entonces de esa forma las personas eh, ven mi trabajo previamente y me conocen, cachan mi estilo, el tipo de foto, mi tipo revelado, y, y tienen como ya una previa de, de, lo, que, de lo que viene, si, si contratan un tour conmigo o van a un fototour o quieren un privado conmigo y quieren fotos, ¿cachai? porque ya vieron mi estilo y eso también pasa con las otras personas
0: Qué bueno, o sea, hay un trabajo de marketing detrás previo
2: sí, pues que los fotógrafos o sea, el currículum como del, de todos los fotógrafos es como el portafolio, po. ¿O la galería? ¿O la página web?
1: El, 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 la, la foto.
2: ¡Claro, po! Entonces...
0: Sí. Aprendió bastante. Yo creo que es lejos la, la charla que más he aprendido este último tiempo. No sé tú, Emilio.
1: Yo sí. Muchísimo. Desde el ISO en adelante, <risa> sí. no sabía nada. <risa>
0: O sea, nosotros ocupamos, Melan, igual, nosotros sabemos fotografía y cosas por el estilo, porque los telescopios son como los mismos procesos, pero en general todos los nombres son distintos, entonces, por ejemplo, el tema de la apertura, nosotros de repente le llamamos, no sé, por la solución angular o cosas por el estilo, o el tiempo de integración y cosas por el estilo. A nosotros nos encanta complejizar las cosas,
1: como ponerle nombres. Sí, difíciles. sí, siempre, siempre. Bueno, amiga, y difíciles y poco creativos también.
0: sí. sí.
1: Pero bueno. En astronomía pasa eso.
0: Nos creemos especiales. Así que, oye, qué, qué buena charla, Melanie, qué buena, qué buena conversación nos, nos brindaste. Qué lástima que, que te haya tenido que hacer con este par de mequetrefes que conversando, con pero bueno, pero, pero, la gente que, 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 que vaya a escuchar este podcast, yo creo que lo va a apreciar un montón. Sí,
2: ojalá bueno, Y que se animen a conocer el bello desierto de Atacama también Que es hermoso
1: ¿Ese otro eso, eso me llamó la atención eh, Mencionaste que, que había meses que eran fuertes Dijiste que agosto era un mes fuerte
2: Sí, agosto, bueno eh, Septiembre, digamos Septiembre, para qué decir noviembre y diciembre o sea, Son meses Pero, super fuertes
1: pero eso es por, por turismo, imagino yo, pues, por, por las fechas, que ese turismo es internacional, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿No me equivoco?
2: La verdad es que el, el, el mayor porcentaje de turismo, eh, de turistas, digamos, eh, de personas que van a, a San Pedro son extranjeros. Y sobre todo brasileños, no sé, mucho brasileños. De hecho, yo trabajo con muchos brazucas. El 90% son brazucas.
0: Es simpático que, teniendo el, el, el norte tan e explotable a nivel turístico, nosotros como, bueno, como Estado todo. chileno, al final el Estado somos todos, pero como, como Estado chileno no lo explotemos. Eh, es triste es que igual un poco.
2: Es que es muy caro, ¿cachai? Para no, pero en,
0: yo digo que en general, en general el norte... En, pues sí, porque San Pedro históricamente ha sido un, un foco de turismo, pero hay un montón de partes más al norte o un poquito más al sur hacia Serena que tremendos parajes y, y no lo hemos podido explotar a nivel turístico.
1: Sí. Camilo, ¿tú has ido a San
0: Pedro? Eh, sí. No lo conozco, pero sí he ido. Ya, eh, pero... No,
1: no, no, no me llegué cuando fuiste al mapa
0: Cuando fui al Alma, papá? <risa> Ah, pasé, pero te
1: pispear. Po. Pasé por
0: San Pedro. Por, o sea, pasé con la, o sea, la van me pasó, me, me llevó por el centro de San Pedro. No me bajé, pero conocí por la ventana. <risa> no, nunca he ido. Me, me encantaría ir a San Pedro alguna vez como en calidad de turista a, a conocer, a relajar y. Porque Alma
1: también fuiste a pasear, ¿po?
0: Pero amigo, amigo. No, la idea de no andarnos no, delatando en este podcast. O sea, ya sí, está bien, pero está bien tirar la talla, pero pero denigrar de esa forma, yo creo que estamos mal.
1: Yo creo que sí, no, me pasé. Me pasé, más no mentí.
0: No, está bien, merecido. Pero aquí va tu pregunta, porque no no conozco San Pedro. No tengo la, no aquí, aquí, la oportunidad de turistear por San Pedro.
1: Aquí yo tampoco he tenido la oportunidad de turistear San Pedro, pero. Tampoco he ido a San Pedro. Entonces algo que nos estamos perdiendo.
0: Deberíamos ir algún, algún
1: día. Deberíamos ir algún día. Y deberíamos. Y bueno, va con lo que decías tú también. Porque estamos como que desaprovechando lo, lo, los paisajes que tenemos en el norte. Y, y bueno, los de también, así como también. Nos estamos perdiendo a nuestro propio país. Sí, pero
0: bueno. A eso era a lo que iba. O sea, ni
1: bueno. tú ni yo ni conocemos a San Pedro. Y por lo que veo. Que ahora yo estoy metido en la página de Astro en la parte de Melanie, y hay tres fotos que son increíbles. Entonces estamos perdiendo una oportunidad única, Camilo. O
0: sea, yo pretendo ir a San Pedro, a ver si, si tú quieres más en futuros cosas tuyas. ¿no?
2: Hoy ¿estás en Instagram? ¿Me estás siguiendo? No, está
1: ahí en la página de Astro Fotografía, chile.cl. Sí.
0: Un saludo igual para la página de los chiquillos, a ver si alguno lo escucha, porque son muy muy buena gente, gente muy motivada por, por la astronomía más amateur, y, y eso está bien bueno. A mí me gusta harto que la gente, esté, gente que quizás no es de, de, de la cúpula astronómica, esté metido en el tema y le guste y comparta. Y averigüen. Así que saludos para la gente de Astrofotografía Chile. y
1: eh, aquí hay una pestaña que de astrónomos... ¿Y hay, hay grandes personajes? estáis tú también ahí metido? No. Hay grandes personajes y yo. Sí. Bueno. un gran personaje también.
0: Cosas que pasan. Es que me contactaron y yo creo, creo que se equivocaron. Alguien les dio, probablemente Mario, Mario Movie, leseándolo, les dio mi dato. Pero pero bueno, cosas que
1: pasan. ¿Como broma decir tú?
0: Sí, es una cosa así. Eh, bueno, yo creo que ya llevamos harto rato hablando, así que es tiempo de pasar a nuestra sección que la estrenamos la semana pasada y, y estuvo bien buena. que Esta sección y, Melanie, y, y... es para ir cerrando acerca de preguntas muy rápidas, o sea, de respuesta muy rápida, eh, para saber un poco de ti.
1: Pero, eh, ¿lo hacemos al tiro o hacemos una pausa entre medio?
0: No, hagámoslo enseguida. No, hagámoslo enseguida. Sí, sí, Así que. Ya. Eh, parta nomás, compañero mío.
1: Bueno, primero que todo, la sección se llama Preguntas de la vida cotidiana y la historia de nuestros invitados, que sin ser de astronomía son igual de interesantes o relevantes y que tienen un título sumamente largo y descriptivo.
0: Así. Ah, Concreto, preciso y conciso.
1: <risa> no no puede haber sido más corto.
0: Así que mándenle nuevo amigo, con la primera pregunta.
1: Melanie, ¿estás preparada?
2: Eh, creo. <risa> sí, estoy preparada, Vamos. siempre preparada.
1: Primera pregunta: ¿Tu apodo de juventud?
2: <risa> Chuta. Eh, no sé, no, no, nunca tuve un apodo muy simpático, en verdad me dicen Mel nomás, o Flaca.
0: Ya, perfecto. Mel, entonces. Mel, ¿comida favorita?
2: Comida Thai.
1: ¿Cantante o banda favorita?
2: Eh, obvio, Pink Floyd.
0: ¿Deporte favorito? ¡Qué bueno!
2: ¡Deporte favorito! <risa> ¡Deporte <risa> favorito! <risa> ah. Eh me gusta el peso libre, en verdad, la calistenia puede ser, también
1: ¿Crees en Dios?
2: Sí, a mi manera?
0: ¿Y cuál es tu religión favorita?
2: Eh... Ser buena persona.
1: ¿Película favorita?
2: Interestelar.
0: Oh, buena pregunta. O sea, buena pregunta, buena película. <risa> pésima pregunta muy buena
1: pregunta
2: ya. cerveza o vino vino
1: tu ciudad favorita
2: Valle del Elqui
0: y por último un sueño frustrado o algún sueño que tengas por cumplir
2: um, estar eh, me gustaría estar documentando en Alaska así viviendo un tiempo
1: Wow, Alaska. Alaska. Imagínate Alaska escuchando Pink Floyd. Sabéis <risa> o sea, es que parece que también era mi sueño ese. <risa>
0: y quedándote acostado viendo interestelar con una copa de vino. <risa> <risa> que, que.. Oye, qué simpático. Yo o sabes que igual, fuera de broma, eh, Ajá. a mí mis, uno, de, uno de mis grandes sueños. Eh, Aparte de ser un podcaster famoso, eh, no, mentira, eso no, ojalá no pase nunca, pero <risa> eh, es conocer la Antártica, así como, no sé, siempre me ha llamado la atención, ahora que mencionaste Alaska, así como un paraje más inhóspito. No, más... la Antártida
2: igual, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, como conocer la Antártida, debe ser, debe ser algo súper impresionante. Así que, pero no sé, Emilio, ¿tú tienes algo más que agregar?
1: Eh, con respecto a los sueños frustrados no sé. A mí me hubiese gustado ser una estrella de rock Como Pink Floyd eh, bueno. bueno Como David Gilmour en realidad Una lástima No tenía el eh. talento <risa> No tenía las condiciones pues.
0: Así que bueno Con esto ya eh, Con esto concluimos esta, esta sesión Que estuvo bastante interesante
1: Estuvo bastante interesante, sí.
0: Yo creo que estuvo más interesante para nosotros que para la gente que va a escuchar. Pedimos las
1: disculpas. <risa> para la gente que va a escuchar va a estar súper interesante porque nosotros no dijimos casi nada. En realidad sí. sí ¿Por,
0: claro.
1: qué, ¿Por qué crees que fue, no fue bien en el capítulo pasado? Porque estuvimos en silencio, brother. <risa> es verdad. Melanie, <risa> muchísimas gracias. Eh, ¿Quieres dar tus redes sociales? Tu página web? ¿Cómo contactarte?
2: Sí, obvio. Bueno, los dejo invitados a que visiten mi galería de Instagram eh, y mi página web. Bueno, mi página web está así como en, en renovación, pero siempre ahí estoy subiendo material fotográfico a mi, a mi Instagram.
0: ¿Y en tu Instagram así tal cual? ¿Melanie Fritz?
2: Es Mel eh, con una sola L tiene como un guión largo-bajo, pero son tres guión bajo, así unidos, Fritz. Perfecto,
0: perfecto. ¿Y, y tu página web, cómo se
2: llama? Eh, es Melanie Fritz también, ah, okay. pero está hecha... Sí, está bien. Ahí está el link de mi página web en mi, en mi Instagram. En Instagram. super
0: bueno, entonces ahí yo creo que en la Muy descripción bien. del capítulo vamos a poner tu eh, eh, textual el, el Instagram para que los que se interesen eh, vayan a, a verte y, y hablar si quieren bacán contigo y a ver si algo sí, aquí a nosotros nos escuchan como diez personas la verdad, pero en una de esas, alguien cae, alguien le, le interesa el
1: tema.
2: De más es que sí, de todas maneras.
1: Así y, que... y un buen panorama para pa la post cuarentena.
2: Sí, de todas maneras, igual los dejo invitados a ustedes Para ver si se animan a tomar algún tour conmigo Y los llevo a ver las estrellas oh,
0: Bueno, yo con mi amigo no tomo un tour Menos de noche, no, peligroso Se <risa>
1: <risa> lo pero, pero, pero individualmente no tenemos que hacer todos juntos Ah, puede ser Ya con, este con este podcast es más que suficiente Sí, sí, sí,
0: de hecho yo estoy medio chato
1: ya <risa> ¿Cuándo vamos a seguir con esto? No sé, amigo
0: ¿A cuánto nos comprometimos? Como a 10 capítulos, o ¿no?
1: Yo hice esto para, las para sacarme las cápsulas. Y hablamos de Supernova. Así que yo estoy... Bueno, yo estoy entonces,
0: con este capítulo terminamos Finalizamos. El el... <risa> Ojalá que la gente que no haya escuchado los capítulos anteriores lo haya pasado bien. Y que gran cierre igual con Melanie, ¿o no?
2: Oh, sí, sí, bueno. Ahí, sí. La gente ya no van a hacer más podcast.
1: No, no quiero hacer nada más con esta persona. <risa>
2: <risa> o sea no que hubo... yo terminé separando una amistad.
0: No, sí era así como, que... así como amistad. Yo creo que terminaste separando un par de personas que se conocieron alguna vez en la vida. Tuvieron la mala suerte de cruzarse nomás. Pero, así como amistad.
2: Eh, yo creo que sí tienen carisma para esto. ¿eh? Deberían seguir haciendo un podcast.
0: <risa> Mira,
1: Entonces me dio de el... Melanie. Porque la Melanie, Entonces, se pedió de Melanie...
0: Seguimos el podcast. Hay, hay el próximo capítulo. Habrá el próximo capítulo. Y en el próximo capítulo sí o sí hablamos del eclipse. Oye, yo voy a prometer... Vengo prometiendo el eclipse desde el primer capítulo y vamos a terminar hablando nunca. Pero nunca, nunca va a terminar hablando. ¿Vamos a terminar no va? yendo el eclipse? ¿no? Y no va a pasar nada. Pero bueno, ya. Después de todo este divagaje es vergonzoso... Eh... Ahora, si nos despedimos, muchas gracias, Melanie, por haber compartido tu tiempo con nosotros y con la gente. Gracias que, a
2: ustedes por tu invitación, chicos.
1: Así Oye, que... antes de despedirnos, igual que luego para el tiempo que le dimos a Melanie para promocionar Instagram, cabros, gente que nos escucha, síganos en Antucuyen. <risa> que, dentro, que menos mal me acordé. Todos los que vino lo mismo.
0: <risa> Siempre se nos olvida promocionarnos, pero bueno, Antucuyen.
1: Y Melanie, síguenos tú también.
0: Ya, perfecto, los voy a buscar. Antucuyen. Ah. en
1: Instagram.
0: Así que eso. sido un gusto.
2: Nos veremos
0: nos... el, próximo, nos vemos el próximo, ¿Para próximo. Nosotros vamos a hablar con
1: Melanie.
2: Y... Ya pues chicos un gusto. Y
1: esperemos que, muy bien, que, que te vaya muy bien.
2: Esperemos que igual el gusto haya sido
0: tuyo. Melanie. O
2: sea,
1: yo sé
0: que no, pero pero ojalá no, no lo hayas pasado tan mal.
2: No 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 todo lo contrario me reí bastante.
0: Qué <risa> sí, bueno bueno entonces. Eh, hasta la próxima y mucha suerte y éxito en todos tus proyectos, Melanie. Un, un gusto.
2: Igual por ustedes, chiquillos. Que les siga yendo bacán con su podcast. Gracias, nos vemos. Chao.
1: Gracias, Melanie. Nos vemos. Chao.